0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所第十一回生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい、よろしくお願いします本日のテーマですねあの不確実性の時代におけるアイデンティティということちこちちららから持ち込み企画ですが、うんはいまあ、生田さんがですねいろいろ、うん、あの開発をしたり、はいまあ、それまではプロデュースしていろんな学生団体をやったり、うん、実はなんか陰で面白いアプリを開発したりとかされてるじゃないですか、うんまあ、そんなこう結構今的に言うとこう世の中の今の時代を生きる一つのこうシンボリズムみたいな生田さんだという風になんとなく勝手に私は捉えてしまってるんですけど、うんうんその生田さんがどんなふうにこの社会を捉えてるかっていう話をちょっと先にちょっと聞いてみたいなと思ってるんですけどうん社会の捉え方ですねまあこの辺は一般的に言われてることとそんなに変わんないと思いますが、うんえっと、アイデンティティっていうベースから考えた時には、うん、自分の生き方の可能性があまりにも広がった状態にな,るな,なっているなと思っています。そ、うん、そしてそれは今 IT 技術の発展や、うんえー本、ま、当、あ、いろんなテクノロジーですよね相手を含めたそしてあのー、LCC をはじめとした、まあね、なんかすごいマッハ4とかの旅客機もね、うんえー、この前、あのーえー、発表されましたけど、はいまあ、そんなようなことによっても世界をなんかあれもなんどうするあマッハ4とかでいくとなんか。アジアとヨーロッパ間なんか3、4時間で飛んじゃうみたいな出てまたん。そうなったりとか、はいあの、アジア、ヨーロッパ間を5000円でいっちゃう LCC が出てくるとか、うんうん、で今ですらそうなんですよ。ってことこれ10年後、20年後なんて言ったら、そういうこと、マッハンのやつで5000円でいけるかもしれない時代が来るかもしれないんですよね。<笑>うん、で、それもかもというよりも、いつか来るんですよ、うん。で、そうなると私たちのそもそもどう生きるかが、どこで生きるかどの国で生きるかみたいなことや何者としてどんな使命を、うんえー、生きるのか、うん、例えば今だったら本当に日本に立脚して自分の役割を明確にしていくこともできますし、ええ、例えばバックパック行った若者とかでカンボジア行ったら「あカンボジア絶対救おう」なんて思ってカンボジアに立脚した上でこの国を豊かにしようって志を立てる人もいるわけなんですよ。うんうん、そううすると私と私いう人間がどこでどのように生き、うん、どのように私を生かすのかっていうのが、うん、あまりにも広い可能性です、うんうん、そして職能に関しての習得コストがどんどん下がっていってますよね、はい、例えば昔だったらなんだなブログみたいな仕組みを作るって多分もうなんかスーパープログラマーが何人かかかりで何億円かけて作るみたいな時代から、はいはいね、今ってワードプレスをなんかもうボタン一つでサーバーにインストールできて、うんブログサイトできましたってじゃあデザイナーがいないとデザインできなかったのが今ってねテンプレート5000円ぐらいで買ってきてじゃあそれをまたビーってアップロードしましたとそうするとなんか1個のかなりおしゃれなコンテンツマネジメントができるサイトを作ったとしても、うんうんまあ、下手すると12時間で、あのー、技術力がなくてできちゃうわけです、うん、そうするとホームページのシステムが入ったウェブを作るという職能を習得する時間ってまあ、やり方さえ教われば今のやり方であれば、まあ、1時間もレクチャーしてもらったら、うん、誰でも作れちゃうようになってるわけです、うん、でそれぐらい実は技術への習得スピードがむちゃくちゃ上がっているうんもちろん、まあ、じゃあ高度なものはいまだに難しいですよ、えー、ただその高度なものを誰でも使えるようにしていくっていう仕組みがどんどん増えてきてるという上に、うん、いろんな可能性が出るんですよ、うん、あじゃあ今なんか会社辞めてみ辞めた後にああそういえばなんかウェブ制作とかやってみようかなと思ったら「やったことないけど」なんて言った時に今みたいな話を聞くと、うん「じゃあでもそれって5万円だったら売れるよね」みたいな「<笑>あ5万円で買う人いるんじゃない?」ってなると「え待っ、ま、て待ってじゃあそれって1日1個作るでしょ?」って「でも1時間か2時間で作れるじゃん」って「でも5万円でブログシステム全部入った」仕組みを作ってくれますってネットで募集して1日1個やったらあれ20日でこれ100万ぐらいになっちゃうじゃんあれみたいなでもそれって1日2時間でできるよねみたいなっていうことが思いついたらあれじゃあそれビジネスにしてみようっていう人も出てくれば待ってよそれをアメリカで売るっていいかもしれないなと英語サイトを作ってそこで受注受けて最適なものを探して立ち上げますみたいなでもしカスタマイズれたら10万ですとかアメリカだったらね、今結構その IT の技術者の価格も上がってるので、うん、制作コストが高いと。じゃあ待てよと、これをベトナムに住んで、アメリカで売ったらどうだろうと。そうすると、ね、技術の価値がアメリカに2、3倍で売れて、かつ生活コストが4分の1になったら、うん、あれちょっと待って、月に100万だった話が、あれベトナムに住んだのか400万ぐらいの生活レベルになっちゃったぞと、うんうん。なんか豪邸住んでプール付きだけど、あれみたいな。え、ちょ、そこに日本の仲間呼んで、豪邸でみんなで5人で、この仕事やったら、あれむっちゃ楽しくて、大豪邸でプールついて、あ、これって豊かな生き方じゃない、うんうん、とか。でも仕事は、日本の友達会いたかったら飛行機でビューンって飛べば、もうあの5時間ぐらいだったらさ、もう慣れっ、慣れっ子だから、あ、じゃあこの飲みか、あ、行く行くって言って、うんうん、あ、あちょっと行ってくるわーっつって空港行ってビューンと行って戻ってくると。で、知識労働者になってくると、行き帰りの飛行機で別に Kindle で本読んでればいいじゃんと。うん、もう全然苦にならないよ、なんて。で、その間に、実は映画なかなか見る時間ないんだけど、毎回2本ずつ見るの楽しみなんだって。なんかそうしていくと、あれ移動時間が苦にならないとか、うん、仕事のアウトプットにつながるようになってくる人たちは、移動が苦にならないと、えじゃあ LCC で平日飛んだら、往復、まあ、1、2万で行けちゃうじゃん、うん、みたいな、いうことだってもう起きてるわけなんですよね。そうなると、本当に、生き方の自由度、働き方の自由度が、現代ですらもはやどこに住んでどんな仕事をやるかの可能性がものすごく増えていてで世界中に販売するプラットフォームもいっぱい出てきているので、うん、どの国にいてどの国の人を対象に売るかなんていうのもういかようにでもなっていくわけなんですね。本来は広ががった可能性に対してて決断力が強化されいいいかななきゃいけないんですよ、はいはい、でも決断力に関してはアプリが優秀すぎて渋谷の美味しいお店とか食べログ1位とかでやるので実は選んでないんですね、うん、決断せずにまあ誰かが調べて決めてくれたことの順位順にまあ決めていくだけなので決断力はそこまで求められないんです、うん、そうすると決断力は IT がより便利になったので実は下がっていく傾向になるわけですよああ決断せずに誰かが決めてくれていいものを出してくれます価格コムとかでも、うん、最安値をねショップが勝手に競ってくれて僕らはボタンをピッと押せば、うん、最安を探して、うん、もうそれ何も考えずにパッと押しゃいんですよ、ねはいはい、なので実は便利になったことで決断力が下がるっていうか使わないので下がる傾向にありかつ可能性は広がる傾向にあるので。より多くなって決断力も下がっていくので、うんうん、自分の人生を決めることが非常に難しくなっていくということなんですね。うんうん、なので何で最後決めるかというと、うん、ここはやっぱり私の考えですけども私は何者として生きどこへ向かうのかという人生レベルとか私っていうアイデンティティレベルのもっと大きな軸でその間のいろんな出来事を決めていかなければなかなか誕生には決められないなっていうのが私の最近の感覚です。はあ。はい、あの今回の不可実性のこの時代をどう生きるかではないですけど、うん、ちょっとテーマから若干ずれてしまうんですけど、うんうん、ちょっと今聞いててふと、はい、そもそもこのアイデンティティの開発をして、うん、開発でいうとア「アイダ作り」っていうのは、うん、これきっかけは今みたいな社会背景見てなんかあったんですかうんとですねもちろんそこも考えてました、えー、とこれからは、えー、と誰もが自己探求をしていく時代になると、まあ、こ,れこれからはっていうかもうすでに今そうですけど、えー、とこれが本当に世界中の人が「私は何者か探し」を本当にしていくでそれを探したいし決めたいという思いが強くなる一方でこのやっぱり「私は何者か」を定義する技術というのは、うんえー、だね人類のの命題なわけですよ、ねはい、私は何もどこへ行くのか、はい、人類の命題であると、うん、それをどうやったら見つかるかっていう話においてもいろんな哲学や心理学の人たちがこう研究しているんですが、うん、現状ビジネスの現場とか一般レベルの人たちが使いこなせるツールや技法としてはやっぱりまだ出現してないんです。うん、とか少なくとも私の知る限りでは。なのでやっぱりそれが生まれることこそが、うん、最も人類の進化につながるはずであると、はあ、そして人類の進化とは、まあ、これまで自由をいっぱい手に入れてきたわけですよ職業選択の自由や思想の自由いろんな自由があった中で、うん、最後は存在定義の自由であると私という存在が何者かは私が勝手に自由に決めていい時代ですこれは内的に勝手に持ってて言わなくたっていいわけですでもそれを決める自由こそが存在そのものを定義することになるの、ね、で存在意義、存在価値にも影響が出てくる場所なんですね。で、ここが完全自由だからこそ決められないんです。かつ決めることが非常に難しいので、うん、自由だから探したいし探すべきだっていう理論も最近強いですね。うん、でもこれ動物はないんですよ。猿は猿です。つまり私が何人生っていうのは、うん、ですねど動物性<笑>を、まあ、全うするわけですよ、はいはい、魚は魚としてその魚の、まあ、ちょっと言葉から言うと面倒くさいの人生を全うすると、はいはい、ところが私たち人間は知識を扱ったり思考できるがゆえに、うん、私が何者かを定義する自由を与えられてしまったがゆえにその自由の中で決められないと苦しい、うんでこうなってくると僕もいつもアイデンティティの専門をやっている立場だからこそより思うのはそもそも自分探しなんかしなきゃいいんですよ。うん、自分なんて探すから見つからないし、うん、だって哲学者が探求したって見つからないことを、うん一般の私たちが探し始めるから<笑>自分が何者か分からない<笑>何者か分からないから今の仕事かどうかが分からないので、うん、今の目の前の仕事に本気になれない、うん、本気になれないから職能も伸びないし結果も出ないから褒められないので、うん、アイデンティティィも育たなないわけなんですよ、うん、でもね一昔もやったらしのごの言わず目の前の仕事やってみろ。って言何かよくわかんないけどがむしゃね5年間たお営業マンとしていっぱしになったな」って言われてお「確かに営業マンっていうアイデンティティは社会人として一応恥ずかしくないレベルになったな」って言って後からアイデンティティィは構築されていったものなんですね、うんうん、ところが今は自分探しをしてしまうがゆえに。今目の前の仕事に思いっきり頑張れなくなりっていうのは本当の自分じゃないかもと思うのでそれで結果食能が伸びないのでアイデンティティが後付けのものが生まれなくなり永遠に自分探しをし自分が見つからないから頑張れない頑張れないからアイデンティティが育たない育たないので自分が分からないからまた自分探しに明け暮れるっていうループに入ってしまうわけですこれは。だから探さなきゃいいんです自分なんでおーおーおおお生田さんからそれが出ると思いや本当そうなんです、えー、ーところが探さなきゃいいと言ったってもはや今、ね、先進国だったら、ま、先進国全部書かないですけ日本だったら、ね、少なくとも就職活動で自己分析とかから始まり、うんね、自己 PR のあなたは何者かっていう問いを<笑>、ね、答えてるわけだし志望動機はあなたはどこに向かうのかを聞いてるわけです、うん、つまりねあなたは何者でどこへ向かうんですかっていうのが就活でも聞かれるので、はい、人生の命題をそうです、人の命題ですかね。もう取り繕ってでも作らなければいけない。うん、そうすると一回そこの足を踏み入れてしまうと、働きながら、あれ学生の時作った志や自分と働いてる現場がだいぶ違う。それはそうなんですよ。イメージしてるだけの世界と実際やってみると全然違うんで、うん、でもそれは当たり前に起きるわけです。そこでまた、自分探しが始まるだからそもそもも探さなきゃいいだけど,、ねえだけどね、例えば、ねえうんまあ、人類の、ね、サステナブルな社会とか世界考えたらいや電気なんか使わなきゃいいじゃんとエネルギー問題が起きるのは人類が電気使うからだとじゃあ電気使わなきゃいいですよね、うん、って言った瞬間にいやそれは無理だよねと<笑>もうねだって電車も電気も、ね、全部電気でしょって使わないわけにいかない節約はできるかもしれないけど。そうすると同じようにもはや自分探しなんかしなきゃいいよねって言われても、うん、いやいや、でもそれはもう難しいよと。だって自分見つけたいし、ね、それ分かって生きてる人むっちゃ楽しそうに生きてるじゃないと。う,ん、うーん、やめろって言われても難しいよねって。だからもはやみんなが大生に飛び込んじゃったんですよ。うん、自分探しというびに足を踏み入れて泳ぎ始めてしまったので、もう元の自分探しをせずに目の前のことにただただひたすら死ぬごの言わず集中できるという世界には戻れなくなってしまうと戻れるなら今から引き返しても僕は結構おすすめです<笑>うんだけどそれが難しいんであればその自分探しという旅の泳ぎ方進み方を誰かがあの先駆者となり伝えていくことができれば人類の存在の自由ということにおいて進化をもたらせるのではないかと。それができたらみんながむっちゃ楽しく生きられるのでる、まあ、僕は要はただ現代においてこの楽しさ豊かさというものが私を生きるとか本当の私とか自分らしくみたいな言葉と切り離せない状態になってきてるわけなんですね。なんで私たちの幸福というものとアイデンティティ自分とは何者かというものが非常に密接につながってきている。うんだから今や若者の中ではお金があればハッピーだよねっていう発想にはもうならないです。うん、お金があるだけじじゃゃハッピーじゃないよねっていうのがもう通念になってるわけです当たり前の基本概念になってしまっているのででもお金がなくても自分の道を突き進んでるうわーそれかっこいいな羨ましいなってみんな思う時代になってますよね。うんうん、だからもももううう幸福というものとといいののアイデンティ,ティというものが切り離せなくなくってきたのでではアイデンティティが見つからないとある種の不幸という感覚すらも生んでしまう時代において人々が幸福に生きていく豊かに楽しく毎日を生きていこうとした時には実はこのアイデンティティというものは避けて通れない道になってじゃあ発明家としてジェネレーターとしてそれ発明できたらワオだよねっていうことで。ひたすらアイデンティティっていうテーマに3年間研究し続けまあありがちな、ね、理想の自分を作ってみて強みかけ出して理想の自分を固めてギャップを埋めていく戦略考えようねって、うん、このやり方ではもはや到達しないんですよもうこ,このやり方みんな知ってますから、はいはい、それでも見つからないから困っているので、うん、行き着いたのは陽の事故を伸ばす陰の事故を克服するでは行き着かない陰と陽の内的な事故を統合するというソリューションによって、うん、本当の事故と出会っていくというソリューションに、まあ、行き着いて、うんまあ、それを1対1でやってきたアイミングからなんとか一対一でそれをやろうと試みて作ってきたのがアイダモンというスクール、うん、この2つがまあ出来上がっていくという流れになってきますね。なるほどねはいあの、結構ですね、何回か続いている中で、アイデンティティという、うんうん、ところにこう興味を持った方々が、ふと気づくと、な,なんで田さんこんなアイデンティティいったんだろうっていうところを、うん、ぜひなんかシェアしたいなと思ったんで、うんうん、一旦こう社会をどう捉えてるかっていう話を、ねはい、聞きたかったら、一番楽しく聞いたのは私なんじゃないかっていう聞かされてしまったんですよ。ありがとうございます。はい。あの、ちなみに、その上で、うん、あの、まあ、ちょこっとだけ、はい、アイデンティティというところに触れてお話をお聞きすると、うん、なのでアイデンティティというものはもう見つけざるを得ないからその後戻りできないところに来てしまったんで、うん、アイデンティティをもう見つけるしかないよねっていうのが分かるんですけど、うん、ちなみになんですけど生田さんの周りいろいろ見ていろんな方々触れたりいろんな経営者もお会いしてるじゃないですか。うんうんうん、はい初めからう、うん、アイデンティティをそういうプログラムとか関係なく、うん、ボーンって自分で見つけちゃってる人ってたまにいるじゃないですかあ,そうです、ね、ああいう人たちってこれはあの単純に好奇心かもしれないんですけど、うん、どういう経緯で見つけたりすることがあったりするってなんかす、ね、ちょっと経緯はわからないですけど今のお話を聞いてふと思い出したのがあのネクシーズの近藤社長の。講演会を聞かせていただいたことがあってですね、はいはいはい、むちゃくちゃいい講演さん、ね。そうですね。もうむちゃくちゃ熱い方で、はいはい、本当に場がバッと熱くなっていく、はいはい、もう本当にあの人間エネルギーが解放されてるとか、はいる感じが本当に素晴らしいなと感じたんですね。で私はもうアイデンティティに特化している人間なのでもうその講演の中でも,もうとんでもなく印象に残っているのがその近藤さんが、えっと、講演の時におっしゃっていたのが「えー、僕は発明家ではなく発見家なんだ」っていう発言をしてたんですね。でそれで実は最初は自社で商品を作ろうとしてどういう商品を作ってどうやって売ったらいいんだとでも商品がうまく開発できないと売り物がない、えー、だから一生懸命商品を作ろう作ろうとしてたらしいんですけどある時。いいものを見つけて売るということが自分の才能なんじゃないかっていうことに気づいていったみたいな話が出てきて、ちょっと詳しい話忘れちゃったんで、ぜひちょっと近藤さんの,あのご講演に皆さん来たれから、えー、ぜひ行っていただきたいんですけども、で、ある時、発見かって気づいた時に、自社で商品を持つとか作るんではなくて、一番いいものを発見しに行こうと言って、実は販売とか、販売の中で突き抜けていって、上場していかれたなんて話を聞いたんですね。はいはい。で、これはまさにアイデンティティベースで経営をしている。うんまあ、これ実はアイデンティティ経営っていう概念で、<笑>あの、いずれいろいろといろんな方の経営スタイルをインタビューしていきたいなと思っているんですが、えー、へーへーもうぜひちょっとこの第、えーー、第1話を、あのー、お聞きしたいんですけども、まさにこのアイデンティティベースで経営者が、実は発明家というものを諦めて、発見家に特化したこね。はいはい、なのでちょっとどのように見つけたのかという経緯はあの詳しくは僕も忘れてしまいましたけどやっぱり経営していって最初うまくいかない、うん、ということが陰気を待って自己探求をした結果、はいはい、どういう自己探求をしたかは分からないんですけどもけど、ね、発見家だってことに行き着いて結果としてその発見家として。行くことが最大の強みだってことが分かったので、うん、結果、まあ、上場されていくっていうストーリーになっていったんだろうなと。うん、そんな風に私は思ってますね。ちなみに、今近藤さんはね、本当にサクセスストーリーとして、まあ、あの方講演、本当にお上手なストーリー。はい、体系だっていいの作られたんですけど。はい、いろんな方、お会いした中で、ま、はい、この方はアイデンティティー、こう、パンと自分のコアロールとか見つけて。うん、抜けたなっていう方って、それだけいろいろお会いしてても、なかなかいないものですか。そうですねえー、と少なくとも今私がアイミングという、えー、とマンツーマンのアイデンティティ統合のセッションをやっているんですけどもそのビフォーとアフターでもともともんエグゼクティブな方々なので、えー、ねーねー経営者としてとか私は何者かっていうのを多くの方よりすごく深く考えてらっしゃる方が多いですし少なくとも僕の強みはこれだとか私は何者であるっていうのはある程度決まってるんですん皆さんだけど、えー、とアイミングをした時に今までのクライアント全員今まで認知していた最高の私の奥に2つぐらいアイデンティティがやっぱり潜んでますはいなんでその奥のさらに奥のコアな自分にアイミングで初めてアクセスできたっていう状態にえっとなってきますねはいね、それをきっかけに近藤さんとかぜひもしあのできる機会があるなら、うん、ああもうそんな、まあ、恐れほいいかもしれないです聞かい,いただけるとでとても熱いですけどね,ね,いねはいありましたあの、うん、ちょっと今日はですねアイ,アイデンティティというところではなく、うん、アイデンティティにこう生田さんがフォーカスをしたその背景の方をお伺いしたいと思って,て、うん、今日このテーマをお聞かせいただきました、うんうん次回からまたアイデンティティにまた戻って、うん、具体的なコンテンツの話と引きしたいと思います、はい。はい、本日はありがとうございました。<笑>ありがとうございました。